0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza Muy bien, lo que usted está esperando, vamos a la palabra del Señor Quiero que me acompañe Hebreos 6.11 y he puesto como título este mensaje La promesa del Espíritu Santo la promesa del Espíritu Santo. Tengo que reconocer que me costó mucho decidir qué hablar hoy día. Porque era, el, era la primera eh, reunión. Este es como, la, como el, el primer juego de la Copa América. ¿verdad? Es como la, la primicia. Ustedes están disfrutando de la primicia. Somos la primera reunión que puede estar haciendo esto en nuestra iglesia. Eh, y el Señor me guió a hablar acerca del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque creo que no importa... ¿Qué es lo que ha pasado estos eh, meses de pandemia? Lo importante es que no regresemos igual. Lo importante es que seamos transformados por medio de su Espíritu Santo. Y, y, y creo que tantas veces oramos para recibir promesas. Y quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿Cuántos tienen promesas de Dios sobre su vida? La Biblia dice que tenemos grandísimas promesas, ¿verdad? Para usted, eh, para mí, soy el pastor de Israel, estoy más flaco, entonces quizás muchos no me están... Eh, Entendiendo, pero gracias a Dios estamos un poquito más eh, delgados, eh, así que por eso simplemente quiero hacer la aclaria, aclaración. No, no, neces no, necesita, no necesita aplaudir por eso. Pero todos tenemos promesas, hay promesas sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre tu trabajo y, y quiero eh, tener cuidado con lo que voy a decir, muchas veces tenemos un síndrome simplemente de heredar las promesas pero no alcanzar las promesas, de estar esperando las promesas. Y quiero que me acompañe a Hebreos 6:11. Lo dice así la palabra del Señor. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Yo no sé cuántos pueden decir eso conmigo, lo que espero, se hará realidad. Yo no sé si puedes decirlo con más fe en esta mañana, lo que espero se hará realidad ¿Cuántos dicen amén? verso 12 mira lo que dice entonces no se volverán ni torpes ni indiferentes espiritualmente en cambio sigan el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredan las promesas diga conmigo soy un heredero de promesas póngalo ahí en el chat en vivo verdad soy un heredero de promesas pero ese no es mi mensaje hoy día Simplemente quiero poner una base De que todos tenemos promesas Y de que muchos de nosotros estamos esperando algo Yo siempre digo lo mismo Si no estamos esperando nada Nada vamos a recibir Pero Dios responde a la fe Y Dios responde a la expectativa Y yo siento que hay tanta hambre y expectativa esta mañana Que Dios tiene algo para cada uno de nosotros Dios responde a la fe Y estamos esperando Y tenemos grandísimas promesas Pero si somos fieles y perseverantes Vamos a heredar las promesas pero déjeme decir algo, hay algo y es la promesa mayor que ya recibimos, usted y yo, hay una promesa que no la, no la estamos esperando, sino que hay una promesa que ya la recibimos y es la promesa del Espíritu Santo. Y en Juan 14 Jesús está hablando con sus discípulos y le está diciendo esto, Juan 14, 6, Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Y mira lo que le dijo Felipe, uno de sus discípulos. Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, sabiendo que tenemos promesas, sabiendo que hay profecía sobre nuestra vida, sabiendo que hay algo que estamos esperando, ¿cuántos de nosotros muchas veces hemos dicho esto como Felipe? Señor, pero déjame ver algo. Señor, pero muéstrame algo. Cuando Dios nos está diciendo, esto no es por vista, esto es por fe. Amén. Felipe está diciendo, Señor, muéstrame al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado tanto tiempo con ustedes y todavía no saben ¿Quién soy? Los que me han visto a mí, han visto al Padre Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Yo creo que está, se estaba enojando Jesús aquí Jesús dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino de mi Padre Que vive en mí y hace su obra por medio de mí Verso 11 Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos crean por las obras que me han visto hacer. Verso 12, les digo la verdad. Todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Porque voy a estar con el Padre. Verso 13, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Para que el Hijo de gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo Haré. El verso 15 dice, y quiero terminar con esto, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y les daré otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. Mire, y esto es muy interesante, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni le reconoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes. Verso 18 y el más importante, no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. A ustedes, ya no hay en nosotros un espíritu de orfandad ya, hay un, ya no hay un, en nosotros un espíritu de temor que me ata otra vez al temor, al miedo y a la desesperanza sino que la promesa del Espíritu Santo en nuestra vida para el creyente es el soplo del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y escúcheme bien, yo sé que estamos esperando promesas, yo sé que hay cosas que todavía no pasan en tu vida, no pasan en tu casa no pasan en tu familia y está bien que estés esperando pero quiero recordarte esta mañana que la promesa mayor no la Estamos esperando, la promesa mayor ya vino y se llama Jesús y envió y sopló sobre nosotros su Espíritu Santo y la promesa es, ¿cuál es esa promesa pastor? No los voy a dejar huérfanos, no están solos, no está sola, el Espíritu Santo está junto con nosotros, el Espíritu Santo, me encanta lo que dice Jesús, les daré otro abogado defensor. Yo no sé si las personas que están aquí o en su casa alguna vez han tenido que ir a declarar, si han, alguien la ha tenido que defender, pero normalmente te defiende un abogado, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí, haciéndola de abogado. Pero no solamente eso, la promesa del Espíritu Santo es que Jesús nos envía otro abogado. No estás solo. No estás sola, pastores, que me he sentido tan solo en esta pandemia Me he sentido tan solo en este, mi hermano Quiero recordarte esta mañana, no estás solo Porque Dios no nos ha dejado huérfanos El Espíritu Santo de vida está dentro de nosotros Mira lo que dice Romanos 8.15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba la promesa del Espíritu Santo en la vida del creyente es lo que nos habilita a recibir todas las demás promesas. Lo voy a repetir, la promesa del Espíritu Santo al creyente, el sello del Espíritu Santo en la vida del creyente es lo que te habilita para recibir todas las demás promesas. Tenemos grandísimas promesas, todos tenemos promesas, pero lo que me habilita para recibirlas es una relación real con la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo no es algo mágico, el Espíritu Santo es una persona y es la persona del Espíritu Santo que está con nosotros todos los días es el paracletos es el que nos ayuda a toda verdad cuando no sé algo que resolver en el trabajo ahí está el Espíritu Santo para recordarnos cuando no sé cómo resolver los problemas en mi matrimonio, pídele al Espíritu Santo pídele a la promesa que ya fue entregada por medio del sacrificio de Jesús la persona del Espíritu Santo Felipe le dice Señor muéstranos al Padre y quedaremos conformes, mira Felipe lo que dice como diciendo sí, pero como que no, no te creo todavía muéstranos al Padre para que quedemos conformes cuántos de nosotros muchas veces hemos tenido esa actitud de Felipe en área de nuestra vida Señor, quiero estar conforme, quiero estar seguro Señor, eh, ¿será, será la persona con la que me tengo que casar si lleva siete años pololeando yo creo que ya, ya tiene que tomar decisiones será lo que tengo que hacer hay cosas que, que no necesitamos pedir tanta afirmación y afirmación escuchen bien, estar pidiendo afirmación para todo es vivir una vida sin fe pero cuando vivo una vida llena de fe, lleno de las promesas del Señor, con una relación con esa promesa del Espíritu Santo, yo sé lo que tengo que hacer. Y no estoy pidiéndole a Dios que bendiga mis ideas o mis planes, sino que yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? amén. Felipe era alguien cercano a Jesús. Felipe era una persona que estaba todos los días con Jesús. Cercanía no determina revelación. En otras palabras, puedes estar todos los días en la iglesia y, y hay cosas que quizás no puedas entender. Pero cuando se te revela que es la presencia de Dios la que nos da ánimo, vida, salud, para hacer todo lo que tenemos que hacer, vamos a vivir una vida en abundancia. Luego Jesús está diciendo, ¿saben qué? Pidan. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Qué tremendo que Dios no nos pone límites para pedir. Pero sí nos pone condiciones, hay que obedecer. Si me aman, obedézcanme. Siempre digo esto, obediencia impuesta causa eh, opresión. Pero cuando la obediencia es fruto del amor de Dios en mi corazón. Es un deleite obedecer a Dios. Es un deleite amar y obedecer lo que Dios nos está diciendo. Porque lo amamos, lo obedecemos. Y luego dice, les voy a enviar el abogado defensor. Otro, me refiero al Espíritu Santo, que el mundo no puede recibir porque no le buscan ni lo reconocen. Para recibir la promesa del Espíritu Santo, número uno, tengo que buscarlo. Y número dos, tengo que reconocerlo. Y esto es tan importante que lo entendamos, iglesia. No solamente tengo que buscarlo, tengo que reconocerlo. Reconocer a Dios es tener una dependencia total de Dios. Yo reconozco que es por su gracia que estoy aquí Yo reconozco que es su gracia sobre mí La que me da la habilidad para hacer las cosas No solamente buscamos a Dios Sino que lo reconozco Y hay mucha gente que simplemente busca a Dios Y pide y Dios no le da lo que está pidiendo Porque no lo está reconociendo Pero esta mañana quiero recordarte Que no solamente tienes que buscarlo Tienes que reconocerlo En otras palabras, viniste esta mañana buscándolo Pero si llegas aquí sin reconocerlo, sin reconocer que la presencia de Dios está aquí en medio de nosotros. Puede ser una liturgia más, puede ser una reunión más, pero lo que hace que marca la diferencia y el Espíritu Santo toque tu corazón es que reconoces la presencia de Dios. La presencia de Dios está aquí esta mañana, la presencia de Dios está tocando tu corazón, la presencia de Dios está tocando tu familia. Cuando lo reconozco. Jacob tuvo la mayor experiencia con su relación con Dios y él dijo esto, la presencia de Dios estaba aquí. Este lugar era casa de Dios. Pero yo no me había dado cuenta. Yo no sabía reconocerlo. Pero cuando tengo experiencias con el Espíritu Santo, es lo que me ayuda a reconocerlo. Es lo que me ayuda a reconocerlo. Yo todavía me acuerdo, habrá sido año 96, 97, estábamos todavía en el templo central metropolitano. Yo siempre me sentaba atrás, mirando, hijo de pastor, sin una experiencia muy profunda con el Señor pero hubo oh, una tarde no había mucha gente el que estaba cantando realmente no lo estaba haciendo muy bien la verdad pero el Espíritu Santo me tocó pero tuve una experiencia esa tarde con el Espíritu Santo no sabes cuándo el Espíritu Santo te puede tocar no sabes cuándo el Espíritu Santo te puede, te puede tocar Me acuerdo a mis 10 años estaba en, la, en Coronel En la iglesia que había hecho mi abuelo Que eh, per, eh, estaba siendo pastor uno de mis tíos Y yo simplemente andaba jugando Pero un día entré y estaban cantando esa canción Me ha tocado, a Dios. sí me ha tocado Y ahora sé que el Salvador Sana, salva y viene por mí, me ha tocado Cristo el Señor. Y cuando comienza a cantar esa canción, yo comienzo a llorar. Y nadie me podía parar de llorar. Era el Señor tocando mi espíritu. Sin, sin que yo pudiera entender más allá, pero era el Señor poniendo en mí el querer como el hacer. Filipenses 2.13 dice, porque Dios es el que produce en ustedes el mismo querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Saben qué? Es el mismo Espíritu Santo que pone en ti el impulso por buscarlo. ¿Saben por qué te levantaste esta mañana? No porque querías, porque Dios quiso que llegaras. ¿Saben por qué estamos aquí esta mañana? Porque el impulso del Espíritu Santo te hizo estar alerta levantarte temprano, bañarte hacer la, la conexión hacer tu inscripción, verdad, quizás podría, para muchas personas podría ser, no, muy complicado mejor cuando abra la iglesia voy a ir pero el hambre que tienes tú y tu familia de estar aquí en esta mañana es el impulso del Espíritu Santo que te hizo llegar hasta aquí y Dios premia eso, ¿cuántos dicen amén? Ezequiel 36.25 mira lo que dice la palabra del Señor ¿me quedan seis minutos? Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios, lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Le daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré de mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Yo anoté esto aquí y lo quiero leer tal cual para no equivocarme. Dios es tan bueno con nosotros que nos redimió de la maldición del pecado y se metió dentro de nosotros para que usted y yo lo pudiésemos obedecer. Dios, está, Dios, sabe, que, Dios sabe de qué pata cogíamos. Dios nos conocía. Sabe que quizás por nuestra propia voluntad se iba a ser muy difícil que obedezcamos. Entonces Él envió al Espíritu Santo para estar dentro de nosotros. Para sí, eso nos habilita a obedecer las ordenanzas del Señor. Por eso antes estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero ahora tenemos vida juntamente con el Señor. Tenemos una nueva vida. Y ¿Sabe lo que nos hace vivir esa nueva vida? ¿Sabe por qué la gente no te reconoce? Pero si yo te conocía a ti, las tonteras que hacíamos juntos, sí, pero el Espíritu Santo me tocó. El Espíritu Santo me transformó. Soy una nueva criatura hoy día. Las cosas viejas pasaron, Dios hace nueva. Todas, todas las cosas. Segunda de Corintios 3.12 dice Así que, como tenemos tal esperanza Actuamos en plena confianza No hacemos como Moisés Quien tenía un velo sobre el rostro Para que los israelitas no vieran el resplandor Que se iba extinguiendo Sin embargo, la mente de ellos se embotó De modo que hasta el día de hoy Tienen puesto el mismo velo Y ese velo al leer el antiguo pacto El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Mire mira lo que dice, que esto es tremendo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el rostro. Pero, diga conmigo pero, cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el, espíritu, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, así que nosotros todos con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor y somos transformados a su semejanza más y más gloria por la acción del Señor que es su Espíritu, lo único que nos quita el velo que nos cegaba y nos lleva a una vida de abundancia es la transformación por la acción del Espíritu Santo todos queremos ser parte del cambio pero no todos quieren cambiar todos queremos hacer parte del cambio, de lo nuevo que viene, pero pocos quieren cambiar. Quieren cambiar sus actitudes, quieren cambiar la vida de pecado, quieren cambiar, quieren seguir haciendo lo malo y recibir lo bueno de Dios. No podemos ver a Cristo en nuestra vida cuando no nos dejamos cambiar y moldear. Y mi hermano, yo no estoy esta mañana para motivarte simplemente aquí. Estoy esta mañana para que la palabra del Señor transforme tu corazón, transforme tu vida. Escúcheme bien, ser lleno del Espíritu Santo es soltar el control de nuestra vida y entregársela a Él por medio de la obra del Espíritu. No se trata de cuánto tenemos del Espíritu Santo, sino, sino se trata de cuánto el Espíritu Santo tiene de nosotros. Lo voy a repetir, no se trata de cuánto tenemos del Espíritu porque el Espíritu ya lo tenemos, la promesa ya fue entregada Jesús ya nos envió el otro abogado defenso, defensor la pregunta es ¿cuándo, ¿cuánto estás dejando de tu vida espacio para que el Espíritu Santo te guíe para que el Espíritu Santo te moldee para que el Espíritu Santo te transforme que suban los muchachos por favor me quedan dos minutos me quedan dos minutos porque acortamos el tiempo de mensaje para que las reuniones fueran un poquito más pero no se preocupe vamos a estar bien ¿cómo recibo? Esa promesa, Pastor, se escucha muy bonito el mensaje, pero ¿cómo recibo la promesa del Espíritu Santo? Mira lo que dice Lucas 11:13, la nueva versión internacional. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Pastor, ¿cómo lo recibo? Pídelo. Pastor, no, no, ¿no ha tenido esa experiencia que usted habla, que usted tuvo cuando era, cuando era pequeño? Pídesela. ¿Cuántos de nosotros, siendo malos, porque cuántos reconocen que todavía hay maldad en nuestro corazón? Todavía somos imperfectos, todavía cometemos errores, pero ¿cuántos de nosotros, si, su hijo, si tu hijo te pide pan, le vas a dar una piedra? Ninguno de nosotros. Ni aún el más malo de los malos le daría algo Y, y, y aún los más malos de esta tierra No sé si, si se han fijado así Pero los, 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 los delincuentes más malos Protegen muchos a su, a su hijo Guardan a sus hijos Si nosotros siendo malos Sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿Cuánto más tu padre No te dará el Espíritu Santo si se lo pides? El problema es que no lo pedimos el problema es que no lo anhelamos Simplemente venimos a ver qué pasa Pero cuando vengo con fe y con expectativa Y decir Señor yo te necesito Yo vengo a la iglesia porque necesito más Necesito una porción nueva Necesito una porción fresca del Espíritu Santo Y déjame decirte algo La promesa del Espíritu Santo está aquí esta mañana Disponible para todos nosotros Para todos los que lo pidan Pídese Juan 20, 21 con esto termino entonces Jesús le dijo una vez más la paz sea con ustedes así como el Padre me envió también yo los envío a ustedes y habiendo dicho eso sopló y les dijo reciban el Espíritu Santo reciban el Espíritu Santo dos cosas muy simples para que podamos ministrar y adorar póngase de pie por favor número uno pide la llenura del Espíritu Santo y número dos dile al Señor ven y sopla sobre mí levanta tus manos al cielo yo he estado orando todos estos días para que los que no han tenido una experiencia con esa promesa en esta reunión puedan recibir un toque fresco un toque nuevo, la llenura del Espíritu Santo, que no es un escalofrío, que no es simplemente que lloras, que no es simplemente una energía, es la persona del Espíritu Santo que te transforma la mente, que te cambia el corazón, que te lleva de gloria en gloria. Vamos, levanta tus manos al cielo y comienza simplemente a pedírselo, a pedírselo, dile Señor te necesito, dámelo, dame, dame tu Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno, yo quiero ser nuevo, yo quiero ser renovado, Señor hace tantos meses que no veníamos aquí a la iglesia y yo quiero irme de este lugar siendo transformado por medio de tu Espíritu Santo, sopla Espíritu Santo, sopla vida. Sopla vida donde había muerte Tú eres especialista Señor en traer vida donde había muerte En el nombre poderoso de Cristo Jesús Oh Señor vamos pídeselo, pídeselo Precioso Espíritu Santo Te amamos, te amamos, te amamos Te damos libertad donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, hay sanidad